0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von MedMind. Wir sind heute im Bereich Rheumatologie unterwegs und wollen uns widmen, aller Krankheitsbildern. Zum einen dem Lupus und zum anderen dem Morbus Bechterew. Und darüber wird uns berichten ein Experte aus der Kerkhoff-Klinik. Herzlich willkommen, Professor Dr. Uwe Lange. Hallo.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Wir wollen direkt starten mit unserer Standardfrage natürlich. Und das wird hier wahrscheinlich, das wirst du uns gleich erzählen, ein bisschen komplexer. Denn der typische Patient in der Rheumatologie, den gibt es wahrscheinlich gar nicht.
1: Den gibt es nicht, nein. Das ist ein ganz kunterbuntes Bild und mhm. äh, es wäre toll, wenn bei der Begrüßung der Patient irgendwelche Phänomene schon bieten würde, die uns sagen, das ist die Diagnose. Da müssen wir mhm. Sherlock Holmes spielen und versuchen, das rauszufiltern.
0: Wir fangen mal ganz vorne an. Mhm. Wie, wie fange ich an? Beziehungsweise... Ähm, welche Patienten kommen denn überhaupt zu dir? Also jemand, der, der diese diffusen ähm, Symptome hat, jetzt mal unspezifisch, nicht auf Lupus bezogen, der würde ja jetzt nicht von selber unbedingt drauf kommen und sagen, ich glaube, heute gehe ich zum Rheumatologen.
1: Also die Patienten, die zu uns kommen, haben in der Regel Beschwerden am Bewegungssystem. Mhm. Das kann äh, der Bandapparat sein, das können die Gelenke sein. Äh, es sind häufig Gelenkschmerzen, das haben ja alle rheumatischen Krankheiten mhm. gemeinsam. Und äh, möglicherweise haben die noch andere Organbeteiligungen, dass der Hausarzt beim Check-up festgestellt hat, oh, hier die Niere funktioniert nicht richtig oder der Hautarzt sagt beim Hautcheck, oh, diese Hautveränderung, die passt jetzt hier gar nicht, die passt so ein bisschen in die Rheumatologie. Mhm. Also kunterbunt.
0: Und dann kommen sie zu dir mhm. und dann fängt eine breite Anamnese an, ja, so stelle ich mir das vor.
1: Das ist korrekt. Ja. Also mein alter Chef hat immer gesagt, und das gilt nach wie vor, die äh, rheumatologische Diagnose wird zu zwei Drittel über die Anamnese gestellt. Die ist also mhm. ganz extrem wichtig.
0: Wie lange muss man da ungefähr einplanen? Wie, wie läuft das so ab?
1: Wir haben so für einen Neupatienten in der Regel 30 bis 40 Minuten Zeit mhm. bei der Erstvorstellung und dann wird die Anamnese zunächst erhoben. Das dauert so, denke ich, 10, 15 Minuten. Mhm. Das kann man ja dann fokussieren entsprechend und anschließend kommt die klinische Untersuchung dazu, dann die Bildgebung, die notwendig ist, Laboruntersuchungen und dann wird der Patient nochmal zurückgeholt, wenn er das Ganze durchlaufen hat und wir besprechen schon Befunde, die vorliegen, mhm. in welche Richtung es gehen könnte und dann gibt es irgendwann eine Wiedervorstellung.
0: Dann sprechen wir jetzt mal über Lupus. Also mhm. der Patient, der in die Sprechstunde kommt und anamnestisch ähm, praktisch auffällig wird durch bestimmte ähm, Charakteristika. Und da darfst du jetzt einsteigen, welche das sind. Mhm. Ähm, wie, ja, fangen wir da doch einfach an. Wie, wie erkenne ich denn, dass ich eventuell ähm, es mit einem Lupus zu tun habe?
1: Also wir haben ja die Gendermedizin inzwischen, was mhm, auch sehr ja. gut ist. Und mhm. beim Lupus überwiegen die Frauen eindeutig. Es ist eine mhm. klassische Frauenkrankheit. Ja. Es gibt zwar auch Männer mit dem Lupus, aber äh, die sind die Rarität. Mhm. Und diese jungen Frauen, es sind junge Frauen, die meisten mhm. denken immer, wir machen Mumienpflege in der Rheumatologie. Ne? <lacht> ja, ist aber nicht so, ja. Es sind junge Frauen mhm. und äh, die klagen über äh, wiederkehrende Gelenkschmerzen, mhm. über Fieberschübe, über Mattsein, die Allgemeinsymptome mhm. sind nicht. Die besten, ja, die fühlen sich müde, schlapp, nicht belastbar, mhm. das ist so die häufigste Geschichte, die angegeben wird und manche stellen vielleicht fest, dass sie Hautveränderungen haben, mhm. meist im Gesichtsbereich, die mit diesen Rötungen, Erythem, ne? genau, mhm. das Schmetterlingerithem, mhm. was auftreten kann. Ähm, Meistens auch nach einer Sonnenexposition, mhm. ja, wenn die Hautzellen zerstört werden, dann äh, tritt es auf, weil es ja dann zur Freisetzung von antinuklearen Antikörpern kommt mhm. und die an der Haut diese Dermatitis mit entsprechendem Schmetterlingseritim auslösen können.
0: Mhm. Mhm. Ähm, wir wollen noch mal ein bisschen einsteigen und konkret werden. Lupus ist ja jetzt kein, ähm, kein Krankheitsbild, was man einfach so definiert und sagt, das ist ein Lupus, sondern es gibt Kategorien. Es gibt den systemischen, es gibt den Kutan. Ähm, wo genau liegen die Unterschiede? Wie manifestiert sich das klinisch?
1: Mhm. Der Kutane, wie gesagt, spielt sich nur an der Haut ab.
0: Mhm. Macht Sinn. Da gibt es <lacht>
1: unterschiedliche ja, Manifestationen ja. auch. Mhm. Es gibt da eine Form, die sieht so aknoid aus, äh, mit mhm. richtig Narbenbildung. Das ist sehr unschön kosmetisch gesehen, aber äh, es ist lediglich nur ein Hautbefall gegeben, ohne Manifestation an inneren Organen. Am das ist das Körper. Gute. Kann lokalisiert sein, kann auch am ganzen Körper ja. auftreten, ist eher selten der Fall, dass es am ganzen Körper ist. Mhm. Der systemische Lupus Erythematodes, der betrifft mehrere Organsysteme dann mhm. auch, ja. Da kann es zu Serositiden kommen, äh, es kann äh, zu einem Neurolupus kommen mit Vaskulitis im Hirnbereich, ja, mhm. schwerwiegendes Krankheitsbild. Es kann über Vaskulitische Prozesse zu äh, Vaskulitis-Manifestationen kommen im Bereich der Extremitäten, zu Nekrosen dieser mhm. Extremitäten, äh, zu einer Nierenfunktionsstörung, also viele Möglichkeiten, mhm. wenn er sich dann ausdruckt, wo er hingehen kann.
0: Kann das akut eigentlich auftreten oder ist das immer ein Prozess, der über Jahre geht? Also es sind ja gerade, wenn die Nieren betroffen sind, das ist ja auch, das ist ja schwerwiegend für den Verlauf. Mhm. Sind, das, sind das Schübe, die existieren oder kann das wirklich von vornherein, weil man sozusagen dann einfach Pech hat, weil es das falsche Organ oder eine mhm. betroffen hat, kann das direkt auftreten oder sind es Prozesse?
1: Also es kann durch die Schubsituation getriggert werden, mhm. ja stetig wieder auftretende Schübe mit einer Nephritis an der Niere, die zu einer Nierenfunktionseinschränkung führen. Oder ich kann eben auch einen Lupusschub provozieren, ja? mhm. wenn ich mich dann äh, im adams -Kostüm und Eva-Kostüm an den Strand lege und mhm. mich von Sonne bestrahlen lasse und darüber einen Schub auslöse. Das ist genauso gut denkbar.
0: Was raten Sie den Patienten, wie Sie Schübe vorbeugen? Also der, der Strandurlaub ist anscheinend... Sie dürfen
1: durchaus in die Sonne fahren, aber <lacht> Sonnenschutz durchführen, ein Hütchen mhm. aufziehen, mhm. dann äh, Sonnenschutzcremes sind ganz entscheidend. Ja, Faktor mhm. 40 und mehr, mhm. dass also da gar nichts passieren kann an der Haut, die dann der Sonne ausgesetzt ist. Das ist was ganz Entscheidendes und Wichtiges dabei.
0: Irgendwelche Lebensweisen, die man, also Rauchen, Alkohol, der Klassiker, muss man da ähm, ermahnen? Ich sage immer alles in Maßen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Gut, ja, also generell alles in Maßen. Die Patienten versprechen einem ja viel und mhm. wir haben sie dann nicht mehr unter Kontrolle. Also mhm. darauf hinweisen, dass es sicherlich in Übermaßen nicht gut ist. Ähm, Rauchen spielt natürlich eher eine Rolle bei der Rheumatidenarthritis, die wird mhm. getriggert. Mhm. Beim Lupus ist das jetzt nicht so äh, der Fall, dass es da untersucht ist, dass der Rauchen eine entscheidende Rolle spielt. Aber natürlich ist es nicht gesundheitsfördernd.
0: Mhm. Da sind wir schon in der Pathophysiologie, wo ich ein bisschen drüber sprechen will, weil ähm, das sind komplexe Krankheitsbilder, aber man kann das schon ein bisschen ähm, ursächlich betrachten. Ähm, was genau passiert ähm, autoimmunologisch sozusagen, ähm, weswegen dieses Krankheitsbild auftreten kann?
1: Also autoimmunologisch finden wir ja bei diesen Patienten antinukleare Antikörper. Mhm. Das sind Antikörper gegen Zellkerne. Mhm. Und wie ich es eben angedeutet habe, beim Sonnenbrand werden Zellen zerstört, die Kerne werden freigelegt mhm. und dann können diese Antikörper gegen diese Kerne, die freigelegt sind, powern mhm. und damit ein autoimmunes Entzündungsgeschehen powern. Neben diesen antinuklearen Antikörpern haben die Patienten auch ähm, in der Regel Doppelstrang-DNS-Antikörper. Mhm. Und ähm, das Klassische beim Lupus, wir denken ja immer, die Entzündungsparameter sind immer Blutsenkung und CRP. Genau. Beim Lupus ist es aber nicht so. Beim Lupus ist mhm. es nur die Blutsenkung. Das CRP reagiert dabei nicht. Wenn man beim Lupus ein CRP hat, dann haben die Patienten in der Regel eine bakterielle Superinfektion.
0: Das ist schon ein Ausschluss? Ein hohes CRP?
1: Ja, also mhm. ein hohes CRP kann trotzdem noch ein Lupus sein, wenn nicht mhm. eine bakterielle Superinfektion vorliegt. Okay. Ja? Okay. Aber wenn der mhm. Patient sonst klinisch unauffällig ist, passt ein hohes CRP nicht mhm. dazu. Und ich habe einen Verbrauch von bestimmten Eiweißproteinen, C3, C4-Komplementverbrauch. Das sind so die klassischen Entzündungsparameter oder Aktivitätsparameter für den Lupus.
0: Wenn wir jetzt bei der Diagnostik bleiben, also das Labor ist schon recht aussagekräftig, wie geht's weiter? Was kann ich machen, um das zu spezifizieren beziehungsweise ab wann darf ich die Diagnose überhaupt stellen?
1: Es gibt Diagnosekriterien, die werde ich jetzt nicht alle runterbeten. Da sind wir narkotisiert <lacht> um die Zeit. Ja, es ist früh morgens, aber äh, es ist so, dass man natürlich dann bei der klinischen Untersuchung weiter darauf achtet, mit dem Ultraschall nachsieht. Die Patientinnen, die haben sehr oft Wasser im Herzbeutel, Wasser zwischen den Lungenblättern, mhm. also eine Serositis. Das ist was ganz Entscheidendes dabei. Ähm, die Haut muss abgecheckt werden. Ja. Es könnte ja auch eine begleitende Vaskulitis, eine Gefäßentzündung vorliegen. Deswegen muss man den Patient oder die Patientin von Kopf bis Fuß untersuchen. Mhm. Ja? Das wird dann komplettiert durch das Labor, mhm. diese klinische Untersuchung, durch weitere Bildgebung, nur wenn es Hinweise gibt, jetzt könnte dort in der Richtung etwas sein. Mhm. Sind im EKG vielleicht Auffälligkeiten, die darauf hindeuten, dass eine Herzbeteiligung vorliegt, eine Myokarditis, eine Perikarditis. Ja? Dann wird Vielleicht anschließend noch ein äh, Herzecho gemacht oder vielleicht auch ein Kardio-MRT. Ja. Wenn im Urin Auffälligkeiten sind, Eiweißausscheidung, Hinweise für eine Nierenentzündung, Nephritis, dann wird auch hier nochmal spezifiziert nachgesehen. 24 Stunden Sammelurin, also immer symptomorientiert, befundorientiert kann man dann in die Tiefe gehen. Wäre ja ein Blödsinn, wenn man zu Beginn gleich alles abklärt. Ja, ja, ja natürlich. Ja, man muss einfach, ich sage immer, ich behandle nicht einen Laborwert, sondern Menschen. Und dann <lacht> muss ich gucken, ja. Was bietet der jetzt und was muss vielleicht noch weiter spezifiziert werden?
0: Wenn man jetzt auf den Verlauf guckt, also diese Erkrankung und sei es jetzt, dass jemand sich beim Hausarzt, also der klassische Weg, wie wir besprochen haben, der kommt zum Hausarzt, der Patient oder die Patientin, müssen wir nochmal betonen, das sind junge mhm. Frauen, vorwiegend, durchläuft diese Diagnostik. Wie, wie spezifisch lässt sich das überhaupt zeitlich eingrenzen? Gibt es da einen Zusammenhang mit Schüben, dass man teilweise vielleicht einen, einen Abschnitt der Erkrankung erwischt, der gar nicht so spezifisch ist? Müssen die Patienten wiederkommen? Wie genau und wie schnell kommt man denn überhaupt zu der Diagnose?
1: Also die Diagnose, wenn alle Kriterien der Diagnose gegeben sind, mhm. relativ rasch, aber das ist meistens nicht der Fall mhm. und deswegen sind Verlaufskontrollen notwendig. Mhm. Es kann sein, dass ich dann einem Patienten mitteilen muss, es sieht so aus dass sie in Richtung eines Lupus gehen, aber die Kriterien sind noch nicht erfüllt. Dann heißt es Verdacht auf Lupus, aber noch nicht bestätigt. Und man würde rein symptomatisch behandeln. Aber es ist ja ein chronisches Geschehen. Das ist wie bei einer Sinuskurve, Berge und Täler. Das kommt und mhm. es geht. Und dann kriegt der Patient die Aufforderung, wenn neue Symptome auftreten, die typisch für dieses Krankheitsbild wären, wie anhaltende Gelenkschwellungen unklare Fieberschübe, man findet sonst keinen Infektfokus oder äh, Hautveränderungen, Wasser im Herzbeutel, in den Lungenblättern, dann bitte wieder vorstellen, kurzfristig.
0: Also die Vorstellung, dass ähm, jemand all diese Symptome aufweist, das ist ja eine massive Lebensqualitätseinschränkung. Das ist ja wirklich multifokal einfach ja. ein Problem. Ähm, jetzt rutschen wir schon so ein bisschen in die Therapie rein, ähm, wie genau erstelle ich denn für diese Sorte Patient einen Therapieplan? Das ist ja, das ist ja ein Frühstücksbuffet. Also da muss man ja irgendwie und gleichzeitig muss ja der Leidensdruck irgendwie gemindert werden. Ja. Man hat in der Rheumatologie immer das Gefühl, es ist so, also die Atombombe ist Cortison und das wird halt reingeschmissen und äh, wie, wie, wie kann ich anders noch therapieren, um diesen mhm. Menschen äh, dieses Leid zu nehmen?
1: Also diese Atombombe Cortison <lacht> ist bei allen entzündlich rheumatischen Erkrankungen funktioniert äh, größtenteils, halt auch nicht. Ja. Ja. Äh, das beste, was man machen kann, mhm. es ist das beste Entzündungshemmende Medikament. Aber natürlich kann man jemanden äh, nicht über eine lange Zeit mit hohen Cortison Dosentherapien, der geht auseinander wie ein Hefekloß. Genau. Ja. Es sieht aus wie Cushing persönlich. Mhm. Das heißt, ich muss relativ zeitnah auch eine Kortisoneinsparende Langzeittherapie einleiten, mhm. die dafür sorgt, dass dann weiter das Entzündungsgeschehen unterdrückt wird und ich aber gleichzeitig Kortison reduzieren kann. Da gibt es mehrere Möglichkeiten in der Therapie. Das ist dann wieder davon abhängig, welche Organsymptomatik, Organbeteiligung liegt vor. Mhm. Bei einem reinen Gel Lenkbefall und Fieberschübe würde man zunächst mit Resochin beginnen oder Quensyl. Das sind die sogenannten Antimalaria-Mittel, mhm. äh, die wir früher bei der Malariaprophylaxe eingesetzt haben. Jetzt lacht sich die Mücke darüber kaputt, wenn die einpiekst. Ja? Äh, die ist da längst äh, unsensibel geworden Ja, auf dieses Medikament. Mhm. Und dann gibt es aber Steigerungen, die man dann durchführen kann mhm. von
0: Medikamenten. Wie Spielt die physikalische Therapie eigentlich beim Lupus eine Rolle?
1: Oh, das freut mich, dass diese Frage <lacht> kommt, ja. Äh, die ist ganz entscheidend, die physikalische Therapie, mhm. weil man kann mit noch so einem teuren Medikament, wenn ich es einsetze, ein Biologikum, 20.000 Euro Jahrestherapiekosten, mhm. nicht die Gelenkfunktion erhalten und die Gelenkbeweglichkeit. Das funktioniert nur mit physikalisch-therapeutischen Maßnahmen. Und deswegen, ja. äh, dort wo Gelenke eingeschränkt sind, muss ich zum Erhalt der Gelenkfunktion physikalische Maßnahmen anwenden.
0: Wie läuft das genau ab? Was passiert da?
1: Ähm, durch die Entzündung äh, kommt es dazu, dass der Patient sich schon mal automatisch nicht bewegt. Es tut mhm. ihm weh, also Klar. macht er das nicht. Okay. Es kommt ganz schnell zu einem, in Anführungszeichen, eingefrorenen Gelenk. Und mhm. das muss aber mobilisiert werden. Mhm. Und wenn die Entzündung abnimmt, bewege ich mich natürlich auch wieder Klar. ganz normal. Ja. Aber im akuten Entzündungsschub nicht. Das heißt, Gelenk kühlen, mhm. dann habe ich eine Analgesie, kann besser mobilisieren. Mhm. Und ich kann auch über eine Langzeitkältetherapie versuchen, die entzündete Gelenkinnenhaut im Entzündungsschub runterzufahren.
0: Und dann erreiche ich sozusagen, dass einfach der Patient diese Schonhaltung ablegt und wieder die Gelenke mehr bewegen kann, besser bewegen kann, ja. ohne dass ich medikamentös ja. überhaupt eingegriffen ganz habe. Genau. Schön, ganz genau. Also diese ähm, Therapien, ähm, wie, wie ähm, gut kann der Patient das? Eigentlich, wie gut stecken die Patienten das am Ende weg? Weil das ist ja, also wir reden über eine chronische Erkrankung. Das heißt, wenn ich ähm, das Patientenklientel angucke und sage, das sind äh, im Gipfel Frauen zwischen ihrem 20. und 40. Lebensjahr, dann haben die ja noch eine lange Lebenserwartung mhm. und müssen ja durchaus schwer medikamentös begleitet werden über die Jahre. Mhm. Ähm, du kannst ein bisschen berichten darüber, was wie stellt sich ein Lebensweg dieser Patienten dar?
1: Wir wissen von vornherein nicht, wie dieser Verlauf ist. Ist das ein mhm. gutartiger, ist das ein bösartiger Verlauf? Mhm. Wenn die Patienten therapiert werden, sind die in ihrer Lebensqualität, in ihrer Activity of Daily Life deutlich eingeschränkt. Ja. Und wenn man die Entzündungsaktivität bremst, dann gewinnen sie wieder Energie zurück, die sie sonst für den normalen Alltag auch gerne investieren würden. Mhm. Damit fühlen sie sich relativ rasch besser. Und äh, diese Antimalaria-Mittel äh, haben relativ wenig Nebenwirkung. Man muss einmal im Jahr zum Augenarzt gehen, die könnten sich hinten an der Netzhaut ablagern und dann muss das Auge weit geträufelt werden, schaut man hinten hin, sind da Ablagerungen. Falls ja, beendet man das Ganze. Ja. Aber ansonsten haben diese Medikamente ein relativ geringes Nebenwirkungsprofil und werden sehr gut toleriert.
0: Da sind wir schon eigentlich bei den ganzen Nebenschauplätzen. Das ist schon angerissen. Also wir sprechen ja jetzt nicht davon, dass eventuell jemand rheumatologisch ähm, erkrankt. Und man kann sagen, das ist jetzt hier, wie in unserem Fall, eine Kollagenose. Und damit ist die, die Diagnose ausgesprochen. Sondern da passieren ja durchaus Nebenschauplätze, die man erwähnen müsste. Was ist denn typisch? Also was, was fällt denn durchaus mal nebenher noch auf, was, was diese Patienten mitbringen? Oder es gibt es gar nicht, sondern wir haben wirklich eine spezifische Diagnose.
1: Also das sind ja junge Patientinnen, mhm. die meist noch nicht äh, Begleitdiagnosen ja, haben. Ja, man keine
0: Vorerkrankungen im Regelfall. Mhm. Wenn die
1: einen latenten Diabetes hätten, werden die oft durch einen Kortisonstoß zum Manifesten Diabetiker. Mhm. Ja. Ja. Ist aber oft bei den jungen Patientinnen nicht der Fall. Mhm. Äh, dadurch äh, sind also viele Begleiterkrankungen nicht äh, anzutreffen bei diesen Frauen. Ja.
0: Also wir haben ja äh, gesprochen darüber, dass junge Frauen das primäre Klientel sind, die mhm. betroffen sind. Äh, haben die ein Risiko, äh, wenn sie schwanger werden möchten?
1: Dann muss man auch zwei ganz wichtige Aspekte achten. Generell spricht nichts dagegen, dass mhm. man ein äh, Kind bekommt. Aber äh, man muss im Vorfeld äh, zwei Dinge beachten. Einmal, ob diese Frauen SSA-SSB-Antikörper haben. Warum? Mhm. Diese Antikörper sind plazen-ha-gängig. Das mhm. heißt, die können auf den Fötus übergehen. Und wenn man diese Antikörper hat, dann besteht eine hohe Gefahr, dass das Kind einen Herzblock entwickeln kann. Mhm. Deswegen bei hohen Antikörpertitern, müssen diese jungen Frauen ab der 10. Schwangerschafts- bis ungefähr 28. Schwangerschaftswoche regelmäßig zu einem Kinderarzt gehen, mhm. äh, was wir hier mit unserer äh, pädiatrischen Abteilung gemeinsam machen. Äh, dort wird ein fetaler Herzschall durchgeführt, um zu schauen, entwickelt dieses Kind ein Blockbild, ja oder nein. Mhm. Ich habe es erlebt, dass eine Frau... Dreimal schwanger war beim mhm. Lupus, drei komplikationslose Schwangerschaften hatte und das äh, vierte Kind, da hat sie gedacht, es ist immer gut gegangen, mache ich jetzt keine Kontrolle. Das äh, vierte Kind hatte Schrittmacherpflichtigkeit bei der Geburt. Es war ein ausgeprägtes Blockbild. Wenn sowas mhm. auftritt in der Schwangerschaft, kann man versuchen, medikamentös genau. mit Dexamethason, das ist auch plazentergängig, mhm. zu versuchen, diese Antikörperaktivität runterzufahren, mhm. dass das verhindert wird. Ein weiterer Aspekt bei den jungen Frauen ist, man muss nach Antiphospholipid-Antikörpern schauen, mhm. antikardiolipinantikörper antikörper mhm. ähm, Die sorgen dafür, dass es zu Thrombosen kommen kann, sowohl arteriell wie venös und insbesondere in der Plazenta im Mutterkuchen. Mhm. Und viele junge Frauen berichten nämlich immer, äh, ich habe schon eine, äh, einen Schwangerschaftsabbruch hinter mir, ja, äh, nach äh, zwei, drei Monaten äh, war das vorbei gewesen. Mhm. Und das ist vorher nicht untersucht worden und wenn man das feststellt, kann man das auch entsprechend medikamentös begleiten.
0: Gut. Und die Komplikationen, wenn wir uns die anschauen, durch die Therapie, gerade durch die Langzeittherapie, jetzt haben wir es schon angesprochen, Cortison mhm. hat natürlich einfach heftige Nebenwirkungen. Mhm. Ähm, wie, wie geht man dagegen vor?
1: Also wenn man Cortison einsetzt, gibt es äh, die Vorgabe, dass man einen Knochenschutz betreibt, weil mhm. eine der Hauptnebenwirkungen die Entwicklung einer Osteoporosis, aber mhm. auch der Entzündungsprozess sich allein sorgt schon dafür, dass äh, Zellen, die eine Osteoporose auslösen, die Osteoklasten, Carbiclauer, mhm. die Knochen wegnehmen, die werden dann äh, dadurch auch äh, heruntergefahren in ihrer mhm. Aktivität, indem man prophylaktisch Kalzium und Vitamin D einsetzt. Okay. Damit habe ich diese Schiene mit der Osteoporose mhm. relativ gut abgefahren und Nebenwirkungen wie ähm, Gewichtszunahme, wie Linsentrübung, äh, Augeninnendruckerhöhung, Kortisomyopathie, mhm wird einfach dadurch verhindert, dass ich relativ rasch versuche, das Cortison zu reduzieren durch ein cortison einsparendes Medikament. Klingt nicht immer, ne? Ja, genau. <lacht> Wäre schön.
0: Also, wie ist denn das Outcome dieser Patientinnen über die Jahre? Also, das ist, ähm, haben die eine normale Lebenserwartung? Also, wir reden jetzt nur über die Mädels, aber also prinzipiell ähm, kann man sagen, dass man mit einem Lupus einfach tatsächlich, medikamentös gestützt natürlich, mhm. ähm, gut leben kann?
1: Eigentlich ja, wenn mhm. man das rechtzeitig... Äh, diagnostiziert und behandelt, kommen die äh, jungen Frauen in der Regel wieder und sagen, ich habe mal hin und wieder mal einen Gelenkschub gehabt, aber keine anhaltenden Gelenkschwellungen, mhm. mal leicht zu so subfibrile Temperaturen, aber bin sonst relativ gut klargekommen.
0: Mhm, das ist schön. Ähm das ist die Überleitung, denn wir haben ja jetzt erstmal über die Mädels gesprochen. Ja. Das hört sich jetzt ein bisschen äh, polemisch an, aber das ist ein Krankheitsbild, was mhm. eben vorwiegend äh, Frauen betrifft. Richtig. Welches Krankheitsbild, woran müssen wir denken, wenn wir jetzt ähm, an ein typisches männliches, wenn man so will, Krankheitsbild denken? Das sind die
1: Spondyloarthritiden, sprich mhm. Erkrankungen, die sich an der Wirbelsäule und oder den Gelenken abspielen. Und mhm. Hauptvertreterin davon ist die ankylisierende Spondylitis, der sogenannte Morbus Bechterew. Mhm. Und da überwiegen die Männer. Ja, Eindeutig mhm. mit äh, 3 bis 5 zu 1 gegenüber den Frauen.
0: Bechterew haben wir, glaube ich, alle schon mal gehört. Ähm, und ähm, das erste Bild, was einem da wahrscheinlich in den Kopf kommt, ist diese sehr gebeugte, sehr gekrümmte Haltung. Wir fangen aber mal vorne an. Ähm, wann manifestiert sich ein Morbus Bechterew und wie fallen die Patienten auf?
1: Das sind auch junge Männer, mhm. die da befallen sind. Also wieder keine Mumienpflege. Mhm. ja, Und äh, die äh, jungen Männer... Äh, Gerade früher, wo noch dann immer äh, sich vorgestellt wurde, ist er bundeswehrtauglich oder nicht, mhm. ja, sind die aufgefallen mit tiefsitzenden frühmorgendlichen Rückenschmerzen, über die Sie berichtet haben, dann wurden die dann immer als Einbildungskrank eingestuft. Ja, nee, nee, die wurden nicht ausgemusst, es wurde alles wurde rangezogen, ja, was <lacht> okay. ging. Und da muss man dran denken, wenn also ein junger Mann frühmorgens zwischen drei und 6 Uhr aufwacht, Schmerzen ja. in der Popacken Mitte hat und in der Regel dann aufsteht, er wird aus dem Bett rausgetrieben von dem Schmerz und der bessert sich bei Bewegung, dann ist es ein entzündlicher Rückenschmerz. Der ist klassisch dabei. Wenn er ja. dann noch im Labor HLA-B27 hat, dann ist schon zu 99 Prozent fast die Diagnose gegeben. Das ist schnell. Das ist schnell. Ja, Im Vergleich dann, zum Lupus jetzt eine ganz andere Situation. Also die,
0: die Jungs wissen schneller Bescheid und äh, dann äh, wird <lacht> losgelegt. Ja was, ja, was kann man diesen Patienten denn anbieten? Das ist, ähm, oder wir reden nochmal, wir fangen nochmal ein bisschen vorne an. Wir müssen das mhm. Krankheitsbild ein bisschen genauer mhm. besprechen. Ähm, was, was passiert da genau wie kommt es zu dieser Erkrankung
1: beim Bechterew was häufig über überall ab 27 mitgetriggert ist mhm. kommt es zu Entzündungsprozessen im Bereich der Kreuzdarmeingelenke Iliosakralgelenke mhm. die in der Pobackmitte hinten lokalisiert sind mhm. und äh, diese Entzündungsbeschwerden dort äh, sorgen dafür dass man eben aufwacht neben der Beteiligung der Kreuzdaumengelenke kann auch die freie Wirbelsäule befallen werden. Das sind dann die, die wir immer im Internet sehen bei Dr. Google ne, mit dem krummen Rücken. Genau. Ja, Soweit muss es überhaupt nicht kommen. Ja, mhm. Das kann man schon versuchen zu beeinflussen. Wir hatten früher halt auch keine großartigen Medikamente, um die Entzündung so zu stoppen, wie man es heute. Machen kann.
0: Ist es wieder das Cortison?
1: Nein, bei, dem, bei denen hilft Cortison merkwürdigerweise nicht bei der Wirbelsäulenentzündung, mhm. sondern hier sind es zunächst nicht-soidale Antirheumatika, mhm. aber an allererster Stelle Bewegung, wo wir eben schon bei der Bewegungstherapie waren. Genau. Bewegung bessert den Schmerz. Jemand, der mechanischen Verschleißrückenschmerz, degenerativen Rückenschmerz ja. hat, der liegt morgens im mucklig warmen Bett, dem geht's gut. Mhm. Wenn der aufsteht, kriegt er über den Tagesverlauf bei Belastung seine Kreuzschmerzen. Mhm. Hier beim Bechtereff ist es umgekehrt, frühmorgens Bewegung bessert, deswegen ist das das A und O und dann drei Monate konsequent eine NSAR-Therapie, das reicht meist aus, um den Schub zu unterbrechen und nur wenn dann weiterhin Beschwerden sind und ich in der Bildgebung Entzündungszeichen sehe, beispielsweise im MRT, dann braucht der Patient eine andere zusätzliche Therapie, um das zu stoppen.
0: Wie, also wenn ich das jetzt früh abfange und es nicht zu den starken Wirbelsäulenverkümmerungen kommt und so, wie sieht denn die Langzeittherapie aus? Weil ähm, auch hier sind sehr ja chronische Prozesse, also ich werde, ich kann ja nicht kausal therapieren, mhm. richtig?
1: Also äh, Langzeittherapie, immer wieder physikalische Therapiemaßnahmen, mhm. immer wieder in Schubsituationen, nicht zur Antirheumatika. Und wenn die Entzündung einfach nicht gestoppt werden kann, dann bedeutet das, äh, dass man eine Biologikatherapie einsetzen muss.
0: Mhm. Wie stellen sich diese Patienten über die Jahre dar? Also, wir sprechen ja auch wieder von einem jungen Platz Patientenklientel. Ähm, ist das Leben mit einem Bechteref normal möglich? Ja.
1: Absolut. Mhm. Das sind auch im Vergleich zu anderen Krankheitsbildern Schaffer, die wollen was erreichen, die sind jung und die werden auch selten berentet oder stellen auch gar nicht den Antrag auf eine Berentung.
0: Ja, super. Dann haben wir jetzt die Männer relativ schnell abgehakt, aber anscheinend ähm, tatsächlich an der Stelle das durchaus handhabbare Krankheitsbild. Mhm. Ähm, wir haben jetzt die Rheumatologie, glaube ich, ganz gut abgedeckt. Ne? Wir haben für alle was dabei gehabt und ähm, vielen Dank und äh, bis bald. Ja, danke. <lacht> Tschüss.